0: Olá, você está ouvindo o podcast FASO 12I, uma iniciativa que busca discutir e auxiliar na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Eu sou o Lucas Silva, secretário de comunicação da Juventude Socialista de Foz do Iguaçu e secretário-geral da Juventude do PT no Paraná, e acompanharei vocês nessas reflexões. Sejam todos bem-vindos ao FASO 12I. Esse é o quinto episódio de uma série de formação política da juventude do PDT paranaense com Nelton Friedrich, sobre a história do Brasil e o nosso trabalhismo. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu aconselho fortemente que escute A História do Brasil e o Nosso Trabalhismo, Introdução, o podcast do número 3. Afinal, a gente está percorrendo uma linha histórica contínua com essa série. No último episódio, demos foco a duas criações de Getúlio que foram muito importantes para a indústria brasileira, a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Siderúrgica Nacional. Hoje, vamos ampliar essa visão com outras dezenas de iniciativas estratégicas e históricas de Vargas, que tiveram como resultado o crescimento de Produto Interno Bruto recorde Mundial do Brasil entre os anos de 1930 e 1980 consequência direta do projeto nacional de desenvolvimento iniciado pelo pai do trabalhismo. Nos intervalos desse episódio, vamos voltar um pouquinho no tempo e ouvir trechos do discurso de Getúlio Vargas em 1º de maio de 1940. Sem mais delongas, demos início ao episódio.
1: O que é que a gente podia ler e entender? do que, que significaram as iniciativas produzidas na Era Vargas, incluindo, claro, alguns órgãos, fóruns de debate. Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio, Conselho Nacional do Café, Instituto do Cacau, Ministério da Educação e Saúde Pública, Departamento Nacional do Café, Instituto do Açúcar e do Álcool, Conselho Federal do Comércio Exterior, Instituto Nacional de Estatística Código de Minas, Código de Minas, Código de Águas. Inclusive aí, no que diz respeito a Minas, a, a estatização do petróleo, aquilo que eu ajudei a colocar na Constituição, que depois Fernando Henrique Cardoso, com seus apaniguados, tirou, que era a nacionalização do subsolo. O Código de Águas, que algumas das questões do Código de Águas até hoje são importantes, oportunas, vigentes. Plano Geral de Viação Nacional, Instituto de Biologia Animal, Conselho Brasileiro de Geografia, que depois vai ser IBGE, Departamento Administrativo do Serviço Público, Instituto Nacional do MATE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Plano de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa, Comissão de Defesa da Economia Nacional. A China faz isso. A China tem mais de 150 mil estatais, sejam locais, municipais, regionais, estaduais ou nacionais, mas eles têm uma grande empresa estatal de segurança da economia chinesa. O Getúlio criou, nesse período, a Comissão de Defesa da Economia Nacional. Olha a visão. Instituto Nacional do Sal, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Cirúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, Instituto Nacional do Pinho, Missão cu Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, a Coordenação de Mobilização Econômica, campanha, Companhia Nacional de álcalis, Fundação Brasil Central, Usina Siderúrgica de Volta Redonda, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Consolidação das Leis de Trabalho, Serviço Social da, in, da Indústria, Plano de Obras e Equipamentos, Primeiro Congresso Brasileiro de Economia, Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, Serviço de Expansão do Trigo, Conferência de Petrópolis, Superintendência de Moeda e Crédito, eu podia falar aqui de vários outros aspectos, como, por exemplo, o Fundo Nacional de Reaparelhamento, Reaparelhamento Econômico. Olha só, o Getúlio cria, no primeiro governo dele, a superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a Carteira de Comércio Exterior, já falei em BNDES, BNDE, Petrobras, Plano Nacional do Carvão, criou uma assessoria econômica da Presidência da República, com quadros para diferentes áreas da burocracia o organismo técnico teve imensa importância e orientação dos projetos essenciais do segundo governo, em especial a Petrobras, o BNDE e a Eletrobras. São mais de 50 iniciativas estratégicas, históricas, importantíssimas. Aí, eu quero dizer que, no período, por exemplo, da Grande Depressão no mundo inteiro, nós tivemos o um Brasil... Com um taxa de crescimento do PIB de 8,9%, que é o que hoje, festejadamente, a China às vezes alcança. 9,2% em 1934, o crescimento do PIB brasileiro. Getúlio aproveitou aquilo que já disse, mas teve a inteligência, a visão, a sabedoria de compreender que o mundo estava quebrado. Olha 2008, olha o momento atual o mundo inteiro em grave crise. O que que Getúlio fez? Em vez de se afogar na crise, ele foi exatamente fazer o quê? Buscar o potencial brasileiro para criar um mercado interno, para estimular a industrialização, para proteger e defender o trabalhador, fortalecer, portanto, a pesquisa, o estudo e os projetos. Em outras palavras, ele deu uma resposta em vez de ficar observando a crise e lamentando a crise e, na verdade, se afundando na crise porque Estados Unidos tinha quebrado a grande quebra da Bolsa de Nova York, pois bem, em vez disso, ele busca e cria um projeto autônomo de desenvolvimento. Ele, portanto, transforma o que era um sonho desde os tenentes que o apoiaram e de milhões e milhares de brasileiros em destino de toda a nação. Olha a diferença. Ele aproveita o sentimento nacional, a estratégica eh, eh, importância da industrialização. Para vocês terem uma ideia, o Brasil majoritariamente eh, tinha receitas da exportação de produtos agropecuários, agronegócio da época. Pois bem, no período da Era Vargas, o Brasil chegou a ter, de maneira muito distante, a supremacia da exportação, da entrada de recursos pela indústria do que só pelo agropecuário, pelo campo primário.
2: Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tem o homem de trabalho, como colaborador direto da obra da reconstrução política e econômica da pátria. Não distingo na valorização do esforço construtivo, operário e fabrido técnico de direção, de engenheiro especializado do médico, do advogado,
1: do industriado, do agricultor. Eu quero deixar a todos vocês essa, essa coisa que eu sei que muitos já sabem, mas o Franklin Roosevelt atribuiu a Getúlio Vargas a coautoria do seu New Deal. Imagine, se o Bolsonaro tivesse um dia de leitura sobre o Brasil que temos e o Brasil que podemos ter à luz de experiências como a do Getúlio, quem sabe ele teria, não de cócoras ao Trump, tido o um lampejo de compreender que o presidente norte-americano Franklin Roosevelt, que tirou os Estados Unidos da grave crise, do quebra-quebra que teve de empresas e organizações e bolsa, etc., no início do deck de 30, ele cria um, esse New Deal, um novo ideal. E ele diz e confessa numa visita que fez ao Brasil, que ele queria homenagear o Getúlio, porque o Getúlio foi um coautor do seu New Deal. Eu estudei bastante o New Deal, quero só dizer uma palavra muito simples, que usei muito quando fui secretário de Estado quando nós temos um grande programa de eletrificação rural, porque o, o, uma das coisas que tirou os Estados Unidos da depressão, da quebradeira, foi uma expressão muito interessante que o Roosevelt criou, em cada uma galinha, em cada propriedade rural, um poste. Porque ele, com isso, estava fazendo o seguinte, nós temos que estimular a produção, estimular a alimentação, ter mais indústria, ter mais... É, produção e isso significava levar luz elétrica para todo o interior dos Estados Unidos e, evidentemente, a panela, na panela cheia de galinha para alimentar o povo que tinha filas quilométricas para um prato de sopa nas grandes cidades norte-americanas em função da depressão. Simbólica essa frase, mas ela traduz, por exemplo, a visão. Se eu estimular a produção de alimentos, eu estimulo a industrialização, a industrialização estimulo o consumo estimula a alimentação, mas ao mesmo tempo eu tenho que estimular a indústria, eu tenho que fazer mais produção, mais equipamento, mais motor para debulhar milho, para poder fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. Em outras palavras, aquilo que eh, nós tivemos eh, um escritor brasileiro, Lino, que disse, nem antes nem depois, ninguém mais fez tanto em tão pouco tempo pelo Brasil e apenas Getúlio Vargas se ombreia na dimensão histórica de suas realizações. Por isso o trabalhismo tem para todos nós o sentido da responsabilidade histórica. Pense um pouco nisso. Nós temos muito mais responsabilidade histórica e por isso nós temos aonde nos basear para fazer com que em 2022 a gente possa romper esse ciclo de década perdida que nós estamos tendo no Brasil. Com o suicídio de Vargas em 54, um momento muito tenso e conflituoso, havia muitas críticas da imprensa ao governo de Vargas. Havia um movimento muito grande liderado pelo Carlos Lacerda, que não tinha projeto nenhum, ele era um crítico e capaz, inteligente, mas não tinha nenhum projeto, portanto era um entreguista no fundo da história, mas tinha um espaço na imprensa como ninguém. Eu estou falando de novo sobre a questão do espaço na imprensa e a busca permanente de desmontar Vargas e acusá-lo de corrupção e o um mar de lamas, e, portanto, não é, é, querendo nem que ele pudesse se defender, porque ele pediu isso, quando um grupo de militares e generais foram levar para ele um ultimato e o senhor tem que renunciar. Ele tentou convencer essa pressão que estava sofrendo, dizendo que ele precisava de alguns dias para provar sua inocência, porque ele tinha como provar. Coisas assim, 30 dias. E a pressão a tensão era muito grande. E simplesmente disseram para ele que é renúncia já. Aí ele pediu um dia. E foi à noite que ele se suicida e deixa aquela carta que nenhum pedetista, nenhum pedetista tem o direito de não ler de vez em quando a carta testamento de Getúlio Vargas. Por isso, eu quero deixar a todos que a era Vargas, ela aponta para um desenvolvimento nacional, um desenvolvimento da economia, mas um desenvolvimento da sociedade e também um desenvolvimento da cultura.
2: despeito da vastidão territorial, da abundância de recursos naturais e da variedade de elementos de vida, o futuro do País repousa inteiramente sobre a nossa capacidade de realização. Todo trabalhador, qualquer que seja a sua profissão, é a este respeito um patriota que conjuga o seu esforço individual à ação coletiva em prol da independência econômica da nacionalidade.
1: Os militares que estavam descontentes com as medidas consideradas de esquerda de Vargas em 1952, 3, 4, estavam descontentes também outros setores da sociedade, portanto havia uma grande pressão para que ele renunciasse. É impressionante que ao se suicidar, como disse na sua carta testamento, entrar na história, você teve uma reação popular que a sociedade foi em função de uma tragédia como essa que despertou que ela estava sendo enganada. Foram membros da sociedade que invadiram sedes de jornais, de rádio, e quebraram, e saíam às ruas enfrentando, por exemplo, alguns que eram defensores, lacerdistas, mas ao mesmo tempo, portanto, que levaram Getúlio ao suicídio. Eu quero dizer com isso de que vê, veja que foi preciso ter a tragédia, é lamentável, para que despertasse a população Tomara que isso não seja, evidentemente, algo que no futuro venha a ser necessário em nosso país. Eu vou dar uma parada sobre o que eu estava refletindo para eu voltar, para não esquecer, porque senão a gente pode parecer que a gente está centrando... O Getúlio era muito mais, portanto, a questão do trabalho, do trabalhador, depois o capital, mas também a industrialização, portanto, a economia. Tudo isso que eu já falei mas não vamos esquecer que Getúlio também teve essa extraordinária mirada sobre a questão cultural. Foi o primeiro governo brasileiro a reconhecer, por exemplo, parece uma coisa hoje tão insignificante, a capoeira, que era proibida porque era coisa do escravo, era coisa africana. Pois bem, o que nós tivemos com Getúlio na cultura? É que, como colonizado, o colonizado e o colonizador nunca se preocupou com o bem-estar do povo, a questão também ficou em segundo lugar. Então, eu diria assim, desprezo pelos indígenas, desprezo pelos negros, essa questão é, clara, por exemplo, de resistir e só apoiar e festejar a cultura branca, mas o fundamental que eu quero deixar a todos vocês, que isso me entusiasma muito, é que nós temos uma identidade nacional, eu diria assim, nós temos um espírito nacional. Nós temos essa riqueza que precisa ser reencontrada. Aliás, o próprio livro do Darcy, ele contempla de maneira interessante em determinado essa questão. É nessa hora que você sente o que significa, por exemplo, um abdias do nascimento, porque facilita a gente entender através da vida de algumas pessoas... E como é que, por exemplo, aquilo que era negado aos negros tem em Abdias de Nascimento e no Trabalhismo um olhar muito mais visionário, libertador. E Abdias foi um escritor, um artista plástico, um poeta, um político. Veja, ele tinha uma origem muito simples, muito humilde, porque a mãe dele era doceiro, o pai era sapateiro e os avós eram escravos. Mas ele cria a frente negra brasileira em 31 depois a União Negra Brasileira. E veja que riqueza, ele cria o primeiro diretório negro do PDT, com a reafirmação do trabalhismo e a luta dos negros. Ele cria o teatro do, do sitenciado, o teatro experimental do negro, que é fantástico o trabalho realizado. Acabou sendo atingido pelo AI-5, depois foi anistiado, acabou tendo uma presença muito forte ao lado do Brizola, foi eleito deputado federal. Foi secretário estadual de Defesa e Promoção das Populações Negras. Foi senador da República e honrou muito o Senado. Riquíssima experiência que o PDT tem, por exemplo, com os abdias do nascimento que militaram dentro do nosso partido e nós precisamos conhecer mais. É nesse sentido que esse Brasil multicultural ele, evidentemente, ele tem que ser encontrado nessa, nesse projeto pós-modernidade, que é um projeto nacional que nós temos que ter. O próprio Darcy Ribeiro dizia muito do poder cultural, porque nós temos o que mostrar, dizer, poetizar, musicar. Nós precisamos ter essa ocupação consentida da cultura brasileira.
0: Você acabou de ouvir o podcast Faso 12AI, uma iniciativa que busca discutir a construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. No próximo episódio, vamos falar sobre o suicídio do presidente brasileiro que mudou os rumos da história e os ideais herdados do pai do trabalhismo, Getúlio Vargas, por militantes do antigo PTB e PDT. Obrigado por ter escutado até aqui. Siga o Faso 12AI em sua plataforma preferida de podcasts. E fique atento aos novos episódios no Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker Social Podcast, Anchor e YouTube. Eu sou o Lucas Silva e faço a edição e produção deste conteúdo. Fiquem bem e até mais!